0: do 28 stopni Celsjusza. Chłodniej miejscami nad morzem i bliżej gór, od 22 do 24. Sprawdźmy jeszcze, czym dzisiaj oddychamy. Na program
1: zapraszał sponsor właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl
2: Sponsorem programu był dystrybutor suplementu diety z ekstraktem Belinal. ImmunoBest na wsparcie odporności. Belinal.pl Dobra jakość powietrza, każdemu
0: polecam oddychać pełną piersią. Czujniki smogu nie wykazują problemów. Sprawdzamy je codziennie po
3: dziewiątej i po siedemnastej. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
4: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość Dariusz Klimczak, poseł i wiceprezes PSL-u, a także kandydat trzeciej drogi do Sejmu w okręgu numer 10. Panie pośle, dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktor. Witam naszych słuchaczy.
4: Kolejna odsłona sondażu Ipsos dla TogFM i Okopres. Spytaliśmy o to, czy wyborcy tak generalnie i z podziałem na elektoraty poszczególnych ugrupowań życzą sobie potencjalnego sojuszu z Konfederacją. No i nie chce takiego sojuszu. Przygniatająca większość wyborców koalicji obywatelskiej oraz lewicy, natomiast elektorat trzeciej drogi jest tutaj podzielony. 2% państwa wyborców dopuszcza taką koalicję. A pan to przekracza granice pańskiej wyobraźni czy niekoniecznie?
5: Nie, ja nie dopuszczam takiej możliwości, ponieważ Konfederacja no, to jest taka partia, która jak wystarczy powie swoje zdanie na temat niepełnosprawnych kobiet, e, czy jakichkolwiek innych kwestii, już nie mówiąc o tym, że dopuszczają... I
4: pan już nie... wychodzi z pokoju, tak? No nie, no, no,
5: no trudno się z nimi w ogóle zgodzić, a co dopiero zgodzić się z tym, żeby wspólnie rządzić. Przecież to nie ma sensu żadnego. Natomiast w tym sondażu ja widziałem akurat ten fragment, widziałem, że akurat nasi wyborcy są najmniej zdecydowani, albo są za, albo przeciw w wielu elektoratach, w innych elektoratach koalicji czy lewicy. Mhm. Tych wątpiących jest więcej. Natomiast ja uważam, że, że to także jest taki sygnał dla nas, jako trzeciej drogi, że o elektorat Konfederacji Warto powalczyć, że jest szansa i to właśnie w naszych rękach ta szansa jest chyba największa, żeby spróbować odbić yy, yy, tych, którzy dzisiaj jeszcze zastanawiają się, czy zagłosować na Konfederację i warto ciężko pracować na ten rezultat.
4: No to prawda, ale te badania pokazują także, że przepływy idą w obu kierunkach, to znaczy mogą iść, to znaczy i owszem trzecia droga może odbierać wyborców Konfederacji, ale i Konfederacja może odbierać wyborców trzeciej drodze. To pytanie Teraz oczywiście, kto będzie skuteczniejszy w przyciąganiu wyborców do siebie?
5: No ja, ja jestem przekonany, że my będziemy skuteczniejsi. Ma pani redaktor rację, że to oczywiście zawsze działa w dwie strony. Chociaż badania socjologiczne, politologiczne mówią wprost, że no nie zawsze to w obie strony działa, ale załóżmy, że działa w obie strony. Jak obserwuję kampanię wyborczą w moim województwie, czy o w województwach ościennych, do których wjeżdżam. Powiem szczerze, że... Konfederacja A to pańskie facto... województwo
4: to? Bo nie wszyscy znają łódzkie, na wyrywki.
5: To jest województwo łódzkie i to de facto kampanii wyborczej Konfederacji nie widać. To, to nie uspokaja w żaden sposób, bo pewnie koncentrują się na internecie, bo, bo tam uważają, że są silni. Natomiast no, dzisiaj każdy e, ko próbuje koncentrować się na internecie. Natomiast wielu wyborców ufa tylko tym, których spotka albo których widzi w różnego rodzaju przesłaniach medialnych i my akurat w tym względzie jesteśmy mocni, na wsi jesteśmy mocni ja powiem szczerze, że na, na wsiach, z których ja się wywodzę, ja nie widziałem ani jednego plakatu, baneru Konfederacji, a wiele się mówiło o tym, że rywalizacja między PSL-em no, trzecią drogą, a Konfederacją także będzie odbywać się na wsi jeżeli będzie to w oparciu o outdoor, czy spotkania z mieszkańcami wsi, nie tylko rolnikami, no to jestem dużo spokojniejszy o nasz wynik i konfrontację z Konfederacją.
4: A co legło u podstaw tej państwa decyzji, że liderzy Trzeciej Drogi, czyli Władysław Kośniak-Kamysz i Szymon Hołownia nie pojawią się na niedzielnym marszu Miliona Serc? Czy to było kierowanie się tym, Czego chcą państwa wyborcy albo czego nie chcą? Czy to była decyzja strategiczna kierownictwa obu ugrupowań, że z punktu widzenia taktycznego, strategicznego lepiej, żeby liderzy byli gdzie indziej? Tak, to,
5: to wynika z analiz naszego doświadczenia, tego co się stało po 4 czerwca. Kiedy Konfederacja bardzo zyskała na tym, że scena polityczna się spolaryzowała na PiS i resztę świata, oprócz Konfederacji. Nie chcemy popełnić tego błędu. W tym samym czasie rozłożymy swoje siły razem z demokratyczną opozycją. To, co robi Koalicja Obywatelska w Warszawie jest super. I, a my się skoncentrujemy na superrobocie w terenie. Będziemy w najmniejszych miejscowościach. Organizujemy tak zwane tysiąc spotkań. Jak analizowałem przed audycją, liczbę tych spotkań jest dużo, dużo więcej. I tam A pan zabiegać. gdzie będzie
4: obecny w ramach tego tysiąca spotkania, może i więcej?
5: Ja, ja zaczynam taki cykl od soboty do niedzieli i, i to będzie Rawa Mazowiecka, Brzustów Świętoziemniaka, to będzie Łódź Festiwal Światła, to będzie Piotrków Trybunalski, będziemy na różnego rodzaju targach, deptakach, wszędzie będziemy. Jako
4: Wielkopolanka ja Święta Pry zazdroszcza.
5: No to są super święta i tam się często pojawia, m, pojawiają m, politycy Prawa i Sprawiedliwości i zawsze Zawsze nie, nie mogę się doczekać, kiedy spotkam się właśnie z panem Antonim, z panem Robertem. To są osoby. Czyli z Antonim
4: które... Macierewiczem i Robertem Bąkiewiczem. No nie, nie chcę wymieniać
5: nazw, nie chcę wymieniać nazwisk tych polityków, ale no, bardzo przyjemne są konfrontacje z nimi na temat rolnictwa, ponieważ nie mają przeważnie żadnych argumentów.
4: No to teraz o rolnictwie? A właściwie nie, bo chciałabym pana zapytać o kryzys w relacjach polsko-ukraińskich. i On się już y, odsunął od zboża, to znaczy od zboża wyszedł, ale przeszedł już na inny poziom, wręcz y, spiskowych teorii dziejów. Y, bo Witold Waszczykowski, europosłów, był szefem przekonuje, że ukraińskie władze chcą zmiany rządu w Polsce. Celem Załańskiego jest to, żeby Donald Tusk został premierem. Korespondentka TVP w Brukseli sufluje, podchwyconą natychmiast przez europosłów PiSu, między m.in. przez Beate Szydło, a także rządowem media. Taką narrację, że Niemcy i Francja obiecały władzom Ukrainy szybkie wejście do Unii, jeżeli Kijów pomoże w obaleniu obecnego polskiego rządu. Jak pan to czyta?
5: No, Prawo i Sprawiedliwość jak zwykle nie potrafi odnaleźć się ani w polityce międzynarodowej, ani w bieżącej polityce e, gospodarczej. Dlatego próbuje podsuwać takie, no, Mówię w cudzysłowie głodne kawałki, ale one nie mają żadnego związku z racjonalną polityką. To jest no ale będą miały
4: konsekwencje międzynarodowe, prawda? Pewnie Ukraińcy wiedzą i biorą w jakiś nawias to wszystko, co teraz pada, bo wiedzą, że trwa kampania wyborcza, ale myślę, że takie słowa i takie gesty pozostawiają osad.
5: Oczywiście, że tak i nawet jeżeli po 15 października udałoby się zbudować nową większość rządzącą, no to będzie wielki problem z naprawieniem wszystkich tych relacji, bo za granicą nie wszyscy zastanawiają się i roztrząsają na drobne te niuanse polskiej polityki. Obraz polskiej dyplomacji, obraz polityki bieżącej państwa polskiego no będzie przez wiele lat pokutował no, brakiem zaufania. na Wielkie projekty buduje się na wielkim zaufaniu, a PiS robi wszystko, żeby to, to wszystko na... oczywiście próbując budować swoją pozycję wyborczą w Polsce, no próbuje to wszystko podważać i to mi się bardzo nie podoba.
4: A wczoraj rozmawiali telefonicznie Robert Telus i Mikołaj Solski i potem minister rolnictwa Polski mówił, że Ukraina złożyła propozycję licencjonowania towarów rolnych i jeżeli Polska powie, że do końca roku nie potrzebuje czterech zbóż, to nie będą wydawane licencje. Jak mówił Telus, jest to kwestia do rozważenia, wydaje się, że jest to dobra propozycja. I co pan o tym myśli? I od razu pytanie wspomagające, bo może to jest tak, że PiS nie będzie chciał zażegnać tego sporu przed 15 października, że on będzie się tlił, albo nawet retorycznie eskalował, bo to jednak, tak jak mówiliśmy przed chwilą, jest to PiSowi potrzebne w kampanii.
5: No to jest całkowicie defensywna gra. No, doszliśmy do tego poziomu, w którym Ukraina stawia nam warunki. Proszę zauważyć, że trzy miesiące Nie warunki, temu... tylko
4: propozycje, mówił minister Telus. Złożono propozycje
5: całkowicie defensywna dyplomacja i polityka gospodarcza naszego rządu w przypadku, w przypadku Ministerstwa Rolnictwa. Proszę zauważyć, że trzy miesiące temu Ukraina, nie pytając nas o zdanie, wprowadziła embargo na polski drób, polskie jaja do Ukrainy. To jest uderzenie w jeden z najmocniejszych naszych sektorów. To wszystko... Było w czasie, kiedy walczyliśmy o podtrzymanie embarga, nie mówiąc już o tym, że strona polska, która jest reprezentowana teraz przez PiS, nie potrafiła żadnego użytku zrobić z majowej decyzji dotyczącej przedłużenia wolnego handlu z Ukrainą. Proszę wymienić ktoś z naszych słuchaczy może w pamięci ma. Co wygraliśmy na tym, że wszyscy europosłowie PiSu zgodzili się, żeby podtrzymać liberalizację handlu z Ukrainą? Nic. Nic. Nawet nie wygrali tego zaprzestania embarga na polski drób do Ukrainy ja nie chciałbym zabrzmieć jako pan osoba. pan teraz która... sugeruje,
4: że Ukraina nas rozgrywa i że to ona nam właśnie tak jak pan mówił, dyktuje warunki tego wszystkiego
5: przede wszystkim jesteśmy rozgrywani przez słabość polityków Prawa i Sprawiedliwości, przez tych, którzy sprawują bardzo ważne konstytucyjne funkcje, w tym przypadku Ministerstwo Rolnictwa. Polityka w wykonaniu PiSu to jest właśnie ta część naszej rozmowy, którą poprzednio Pani zaproponowała, właśnie takie machanie szabelką, snucie teorii spiskowych międzynarodowych, to jest właśnie polityka PiS-u. a kiedy przechodzimy do twardej gospodarki, do takiej podejścia szachowego, kilku ruchów do przodu, zaplanowania strategii, umiejętności rozmów. To wtedy jest całkowita klapa. I może, ktoś z woku może powiedzieć, żeby podbić na przykład nastroje antyukraińskie. Tak, że Ukraina nas rozgrywa. Nie to rząd rząd polski kierowany przez nieudolnych polityków PiSu potyka się o własne nogi. Wtedy może nas nawet Bangladesz rozgrywać, nie, nie tylko takie duże, silne rozgrywa. do Bangladeszu, Ukrainy. rzecz
4: jasna. Epa. A to
5: akurat to, patrząc na liczbę osób, które przyjeżdża do Polski, no to tak, też można taki wniosek wyciągnąć.
4: Pan byłby zainteresowany stanem posiadania państwa morawieckich, bo one wyliczył ostatnio, że przez ręce małżeństwa w ostatnich latach przeszły nieruchomości wartości prawie 120 milionów złotych, a przychód Iwony Morawieckiej samej tylko sprzedaży kilku z nich przekroczył w ostatnich trzech latach 21 milionów. No, przypominam, że Iwona i Mateusz Morawieccy mają rozdzielność majątkową od, od 10 lat. No, premier Pytany nie odpowiada, mówi tylko, że dla Polski zostawił wielkie pieniądze. No,
5: każdy, kto, kto słyszy tego typu liczby, no, jest pod wielkim wrażeniem, szczególnie, że przedstawiciele tej partii zyskują punkty wyborcze na pokora praca umier, tak?
4: Trump, no. milioner, też był emanacją ludu
5: amerykańskiego. Tak, tylko Trump nie kryje się z tym wszystkim i nie, jak sądzę nie dochodził do władzy na pokazywaniu wartości dotyczącej skromności, a każdy kto jest operatywny potrafi zarobić więcej niż y, średnia krajowa. No to jest y, jakimś, y, proszę mi przypomnieć, jak prezes Kaczyński nazwał y, przedsiębiorców cwaniakami. O, to e, no
4: różne tak. były określenia. A tak, jak ale... ktoś ma pierwszy milion, to wiadomo skąd go ma.
5: No dokładnie. Y, sugestie, wczoraj były senator Prawa i Sprawiedliwości, Jan Maria Jackowski właśnie na to zwrócił uwagę, że, y, że PiS... Każdego, kto dorobił się jakikolwiek pieniędzy, uważa po prostu za osobę, która nieuczciwie zdobyła te pieniądze. To widać na każdym kroku. Proszę, proszę zauważyć. Większość, większość, bardzo wiele polskich firm rodzinnych działało na podstawie spółki komandytowej. Co prawo i sprawiedliwość zrobiło? Podwójnie opodatkowało tą firmę. Dzisiaj bardzo wielu Polaków. E, pro, e, zarabia na życie, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą. Co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość? E, pozbawiło ich odliczenia możliwości odliczania składki zdrowotnej o podstawy opodatkowania. Jakbyśmy spojrzeli na branżę budowlaną przez PiS nazywaną deweloperami, jakby to były jakieś koncerny międzynarodowe, dowalili im kolejny, kol, kolejny rodzaj podatku Ale musimy
4: kończyć, Odnaczy... więc wracam do mojego pytania. Byłby pan zainteresowany, co Iwona Morawiecka ma, czego nie ma, w co inwestuje?
5: Pani, pani redaktor, ja rozumiem dobry humor, ale no, uważam, że no nie powinniśmy się wzorować na takiej podstawie jak państwo Marawiecy. Jeżeli ktoś potrafi zarobić duże pieniądze, to, to niech to powie z otwartą przełbicą, no, nie wolno ukrywać majątku i mamić ludzi, że skromność ponad wszystko.
4: Nie wiem dlaczego to pytanie zabrzmiało w pańskich uszach jako dowód na moje poczucie humoru, ale tak to zostawmy. Dariusz Klimczak, poseł wiceprezes PSL-u, kandydat trzeciej drogi do Sejmu w okręgu numer 10. Panie pośle, dziękuję za rozmowę.
5: Bardzo dziękuję. Informacje. Wywiad
4: polityczny.
6: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com
2: Na program EKG zaprasza sponsor. Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei. 11-13 października. Więcej na fni.pl.
7: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl Reklama TV Euro AGD. W euro świętujemy Dzień Kawy. Z tej okazji zgarni nawet do 10 kg kawy w cenie złotówka za kilogram przy zakupie wybranych ekspresów. Szczegóły w sklepach Euro i na
2: euro.pl czy wiesz, że większość postępowań o ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nie kończy się w ustawowym terminie? Inwestor ma prawo wyburzyć Twój dom przed wypłatą należnego odszkodowania. Wejdź na stronę jak przeżyć jakprzeżyćwywłaszczenie.pl i dowiedz się, jak w praktyce wyglądają wywłaszczenia w Polsce. Kampania społeczna Fundacji Inlegi, sfinansowana ze środków pochodzących z 1,5% podatku.
4: Najlepiej
6: tak jesienią
2: Gdy najniższe ceny mają Najlepiej jesienią? Na Allegro mają Wybieraj spośród tysięcy produktów Z gwarancją najniższej ceny Szczegóły na gwarancja.allegro.pl Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep
3: Hity Stokrotki
1: Z aplikacją Kawa Mielona Jakobs Kronung 2299 Za opakowanie
3: 500 gramów Najniższa cena z ostatnich 30 dni 29,99 Stokrotka Ekstra aplikacje mamy
6: Media Expert to you Media Expert to you
1: Ceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus TUF F15 Intel Core i5 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedne 2999 zł. z kodem rabatowym taniej o 800 zł.
6: Włączamy niskie
3: Dziś na
1: wyborcza.pl pisowska lista płac. Kto zarabia duże pieniądze dzięki władzy? Ponad tysiąc nazwisk, stanowiska, pensje i przywileje. Pisowska lista płac. Dziś tylko na wyborcza.pl.
5: Kochanie,
2: coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, grinowite Mamo!
6: Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania grinowita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera
4: odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest... Przypyszna!
2: Grinowita Acerola. Odporność z natury. Zdrowid. Vivomix suplement diety to probiotyk precyzyjnie wspierający Twój przewód pokarmowy. Dla dorosłych i dzieci. Osiem szczepów żywych kultur bakterii. Synergia działania. Dopasuj do swoich potrzeb aż 450 miliardów dobroczynnych bakterii w jednej saszetce lub 112 miliardów w jednej kapsułce. Vivomix. Probiotyk wielkiej pomocy. Polecany przez gastroenterologów. Go! Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł na wybrane produkty RTV i AGD Otrzymasz 50 zł rabatu Weź udział w promocji i oszczędzaj wodę dzięki pralce Active Water Plus marki Bosch Szczegóły akcji w
1: regulaminie
3: Mediamarkt Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM 17.21 Piotr jak
0: zapraszam. Trzecia droga nigdy nie wejdzie w koalicję z Konfederacją, zapewnia rzecznik ludowców Miłosz Motyka. Według sondażu dla TOK FM i Okopres porozumienie z Konfederacją uznało za dopuszczalne ponad 40% wyborców PSL i Polski 2050. To najwyższy odsetek ze wszystkich pozostałych ugrupowań. Monika Mroczko.
6: Trzecia droga ma ofertę także dla wyborców, którzy mogliby zagłosować na skrajną prawicę. Tak, wynik sondażu interpretuje rzecznik ludowców.
8: Chcemy PiS odsunąć od władzy i nie dopuścić do niej tych, którzy są bezdrożem. Dlatego chcemy tworzyć rząd z partiami demokratycznymi i nasza deklaracja w tej sprawie jest jasna.
6: Trzeciej drogi oficjalnie nie będzie na Niedzielnym Marszu Miliona serc organizowanym przez lidera KO Donalda Tuska. To dlatego, jak tłumaczy że oferta obecnych opozycyjnych komitetów musi ze sobą kontrastować.
8: Tak potrzebny jest wysiłek różnych komitetów w różnych miejscach w Polsce, maszerujących oddzielnie, ale uderzających razem w tym ostatnim czasie kampanijnym.
6: I mobilizacja wyborców w mniejszych miastach, na czym teraz ta trzecia droga ma się skupić. Monika Mroczko, to gofemy.
0: W tym momencie to nieakceptowalne, oznajmił w telewizji Republika rzecznik rządu pytany o propozycje władz w Kijowie, które zapowiedziały, że wycofają skargę ze Światowej Organizacji Handlu, jeśli Polska, Węgry i Słowacja zapewnią, że nie nałożą w przyszłości ograniczeń na ukraińskie towary. Ukraina chce, by towary mogły wjeżdżać do Polski bez określenia jasnych limitów, dodał Piotr Müller. Ukraińcy złożyli skargę do Światowej Organizacji Handlu, kiedy polskie władze zakazały sprowadzania do kraju zboża ze wschodu. To są informacje Talk FM. Strajk portugalską Służbę zdrowia. Najgorzej jest w Lizbonie, gdzie do pracy nie stawiła się przeszło połowa lekarzy. Protestujący domagają się podwyżek i usprawnienia systemu awansów. Zmarł aktor, który w serii filmów o Harrym Potterze grał rolę Albusa Dumbledora. Michael Gambon sześciokrotnie wcielił się w dyrektora Hogwartu. Od 2012 roku był na emeryturze, miał 82 lata. Więcej informacji w to FM o 17.40. Teraz prognoza pogody.
1: Program zaprasza sponsor. Właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl
2: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety z ekstraktem Belinal. ImmunoBest na wsparcie odporności. Belinal.pl
0: Pogoda. Dzisiaj słonecznie, bardzo ciepło i w całym kraju bez deszczu. A jutro 23 stopnie Celsjusza w Szczecinie, 24 w Gdańsku i Kielcach, w Poznaniu i Krakowie 25, a w Łodzi, Warszawie i Wrocławiu 26.
1: Na program zapraszał sponsor właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl
2: Sponsorem programu był dystrybutor suplementu diety z ekstraktem Belinal. Immuno Best na wsparcie odporności. Belinal.pl
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Ogłoszenie płatne.
6: Dzisiaj z moim gościem porozmawiamy o ogrzewaniu naszych domów.
1: Witam Państwa.
6: A więc, jak ogrzewać? Ekonomicznie i ekologicznie Czy to możliwe?
1: Warto rozważyć i porównać wszystkie dostępne opcje Osobiście tak zrobiłem i wybrałem pompę ciepła
6: Wystarczy zainstalować pierwszą, lepszą, dostępną na rynku?
1: Nie, pompa ciepła to ważna i wymagająca inwestycja Po pierwsze, potrzebujemy fachowca, który naprawdę rzetelnie dobierze moc pompy A po drugie, warto wybrać markową pompę ciepła od firmy z wieloletnim doświadczeniem Na przykład LG
6: O! Rzeczywiście, firma LG jest dostępna na rynku od bardzo dawna.
1: A dodam, że pompy ciepła LG są objęte pięcioletnią gwarancją, opieką serwisową, a na ich zakup można otrzymać dofinansowanie.
6: Gdzie nasi słuchacze dowiedzą się więcej o pompach ciepła LG?
1: Najszybciej na stronie www.lg.com
6: Dziękuję za interesującą rozmowę.
3: To było ogłoszenie płatne wywiad polityczny
4: Profesor Tomasz Stryjek jest z nami z Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej PAN, także Kolegium Civitas. Dzień dobry panie profesorze.
9: Dzień dobry państwu i dzień dobry pani.
4: Współautor raportu Fundacji Batorego Polacy i Ukraińcy 89-2023 Dlaczego nadal uwikłani w przeszłość? Druga autorka to profesor Joanna Konieczna Sałamatin. Panie profesorze, nie zdążymy oczywiście omówić wszystkich niezwykle interesujących wątków, które pojawiają się w tym raporcie, więc wybrałam kilka. Zacznę od tego, na co państwo zwracają w tym raporcie uwagę, że Polacy widzą w Ukrainie przeszłość, a Ukraińcy w Polsce przyszłość. To istotna różnica.
9: Tak, to rzeczywiście jest zasadnicza różnica, która leży u źródeł tego, że w sprawach historycznych Polacy i Ukraińcy nie mogą się porozumieć, a w każdym razie w perspektywie corocznej w lipcu te nieporozumienia wracają.
4: Chodzi o Wołyń rzecz jasna i o rzeź jasna.
9: Chodzi o Wołyń przede wszystkim, bo już ten drugi element historycznego nieporozumienia, akcja Wisła, właściwie stracił na znaczeniu i przestał na takiej równoważni Wołyń-Wisła grać w tych stosunkach polsko-ukraińskich. Został więc Wołyń. A wracając wszakże do tej przyszłości i przeszłości, no po prostu bierzemy pod uwagę tutaj z Joanną Konieczną, Sałamatin to w jaki sposób w ogóle ukraińskie społeczeństwo widzi Polskę i Polaków i odwrotnie, prawda? jak całe społeczeństwo bez względu na wiedzę historyczną, wyobrażenia historyczne polskie patrzy i widzi Ukraińców i Ukrainę. No i okazuje się, że to rzeczywiście są różne perspektywy widzenia. Ukraińcy widzą Polskę w skutek tego w ogóle, przede wszystkim skutek tego, że do niej przyjeżdżają. Jak wiemy doskonale dlaczego, prawda? W związku z pracą, edukacją, ucieczką przed zagrożeniem, w związku z drogą do Europy i innymi słowy dla nich Polska jest bardzo pozytywnym punktem odniesienia. No, no e, i
4: właśnie taką e, przyszłością, jeżeli patrzymy po prostu na tak, ludzki los, prawda?
9: Tak, tak. To jest właśnie to, to co się mogło zdarzyć y, Ukrainie, ale nie zdarzyło po 89, 90 roku, a zdarzyło się Polsce. Y, I jest to pozytywny punkt odniesienia, który można jeszcze powtórzyć zdaniem ukraińskim, teraz po ostatecznym uregulowaniu spraw, które ciążą na suwerenności, integralności państwa. Więc ta droga polska i jej efekty niezaprzeczalne w postaci wielkości PKB, członkostwa w Unii, członkostwa w NATO i tak dalej, są cały czas bardzo pozytywnym punktem odniesienia, który nie... tutaj sprawy tych polskich oczekiwań, czy nawet nacisków na Ukrainę, aby przeprosiła za Wołyn, one nieistotnie nie ważą na... Wizerunku Polski i Polaków ze strony Ukraińców. Ten wizerunek jest jednoznacznie pozytywny i jest związany z wizją przyszłości. Natomiast po stronie polskiej, no, mamy rzeczywiście odmienną sytuację, bowiem e, przede wszystkim trzeba wyjść od tego, że do Ukrainy jeździ znacznie mniej ludzi z Polski. Prawda? To znaczy, tu mamy Czyli nie znamy
4: z doświadczenia, tylko ze słyszenia. Takie,
9: jest, ze słyszenia, no i cały czas z tego przekazu historycznego mającego silne zakorzenienie w tradycji, choć oczywiście on, jego wpływ się zmniejszył od 89 roku, tego ostatniego czynnika.
4: A to też jest to... ciekawe tylko uzupełnie, bo państwo zwracają uwagę, że nie tylko chodzi o historię najnowszą, ale także czerpiemy m, m, nasze wyobrażenie o Ukrainie, jakieś imaginarium, także z Henryka Sienkiewicza.
9: Tak, no to w, można powiedzieć, że do, przynajmniej do 2014 roku, do Euromajdanu to było bardzo silne jeszcze. Teraz myślę, że, bo nawet wtedy było bardzo dobrze widać, jak reakcje polskie medialne też na Euromajdan nawiązywały właśnie do mitów kozackich i konfliktu Rzeczpospolitej z kozakami. Natomiast teraz już jest pewnie tak, no, że te kwestie związane z UPA, Wołyniem no już tak przesłoniły bardzo mocno tamte dotyczące wcześniejszych okresów wyobrażenia. Niemniej jest na pewno nadal w ten sposób, że mamy do czynienia z wyjątkowo dużą liczbą skojarzeń historycznych z tym narodem i w związku z tym no, raczej negatywnych, przeważnie negatywnych i konsekwencji kształtujących ten taki ostrożny, nie chcę powiedzieć od razu uprzedzeniowy, ale ostrożny prawda, nastawienie do nich, pomimo tego, że mamy rosnącą liczbę kontaktów społecznych w związku z przyjazdami Ukraińców do Polski. Prawda? To znaczy to oczywiście jest czynnik, który przełamuje powolutku, Stale przez to trzydziestolecie, a już w ostatnim roku najbardziej ze względu na dużą liczbę przyjeżdżających, przełamuje tą tendencję patrzenia przez historyczne okulary Polaków na Ukrainę. Ale jeszcze sporo czasu zajmie, zanim przełamie zupełnie. Tym bardziej, że no, mamy cały czas aktualizację tematów właśnie konfliktogennych związanych z Wołyniem, rocznicową, nierocznicową. i, no i wtedy powracają te ta wyobraźnia historyczna, i uprzedzeniowe spojrzenie powraca w takich momentach.
4: To jeszcze pozostając przy, przy historii, państwo używają typologii Fryderyka Niczego, dotyczącej pożytków, jakie ludzie czynią z historii. No i opisują państwo takie trzy podejścia wymienione przez Niczego. Antykwaryczne, monumentalne, no i krytyczne. Okazuje się, że najsilniejsze w naszym przypadku, jeżeli chodzi o stosunek Polski do Ukrainy, to są te dwa pierwsze. Antykwaryczne i monumentalne, gdyby mógł tak. Pan nam wyjaśnić, o co chodzi.
9: Z dużą przyjemnością bardzo dziękuję za to pytanie, bo to no, wybitny umysł europejski, prawda, co by o nim nie powiedzieć przy wielu kontrowersjach, rzecz jasna, ale to akurat pozostawił dla historyków bardzo ciekawą i płodną do dzisiaj typologię użytków robionych z historii przez współczesnych. To podejście antykwaryczne to jest podejście, które koncentruje się na na artefaktach, na wspomnieniach, na, wywołuje nostalgię, jest dokumentacyjne, ściśle faktograficzne. I,
4: I teraz przykład chodzi po prostu o nostalgię za kresami wschodnimi, tak, utraconymi.
9: W tym, przypadku, w tym przypadku jak najbardziej działa polskie podejście antykwaryczne, którym tak jak napisaliśmy, no nie widzimy w nim samym niczego złego dla stosunków ukraińsko-polskich, o ile ono nie wiąże się właśnie z jakimiś uprzedzeniami, stereotypami negatywnymi, narodowymi i o ile jest też trochę takim zainteresowaniem antykwarycznym nie tylko wyłącznie polskimi śladami na tych dawnych kresach, ale także właśnie ukraińskimi, obecnymi reprezentacjami tam widocznymi. To jest podejście antykwaryczne. No, ale podejście monumentalne to jest coś, co ma jest w bliższe polityce, znacznie, prawda? Pójść z pamięci, mianowicie podejście monumentalne. No, to jest to, to jest podejście, które przedstawia tą wielką historię, prawda? Czyli historię w wymiarze. Yy, Wielkich procesów, wielkich przełomów, wielkich dokonań i związanych oczywiście z wojnami, rewolucjami, itd. i tak dalej. Tutaj oczywiście w polskich wyobrażeniach o Ukrainie te właśnie to podejście monumentalne było i jest bardzo ważne. No i na tej na tym obszarze tego podejścia widzimy właśnie to, co mówiliśmy wcześniej, prawda? To widzenie przez pryzmat ogniemi mieczeń, wojen kozackich, to spojrzenie przez pryzmat II wojny światowej, zbrodni wołyńskiej I, i w związku z tym tu raczej, jeśli patrzymy w ten sposób, taki użytek robimy z historii, patrząc na relacje polsko-ukraińskie, no to przeważnie prowadzimy do tego, co było źródłem konfliktu zbrodni, odpowiedzialności i może być dzisiaj źródłem antagonizmu. Natomiast y, nic argumentował, że człowiekowi potrzebne jest do życia także trzecie podejście i trzecie typ użytku z historii, mianowicie podejście krytyczne, czyli takie, które stawia pytania o to, czy po, po pierwsze, czy tak musiało być, po drugie, jaką rolę odegrały strony aktorzy danych wydarzeń i y, y, próba weryfikacji, prawda, y, zadawanie pytań aksjologicznych etycznych, społecznych, czy postępowały właściwie prawda, w tych konfliktach. No i tutaj tego podejścia krytycznego brakuje, zresztą po obu stronach, warto dodać, ale, ale jeśli chodzi o polską stronę, to, no to dotyczyłoby to jakiegoś spojrzenia, które... Rzeczpospolitą i pierwszą i drugą, i jej władanie Ukrainą, traktowałoby w sposób właśnie niemonumentalny, niepomnikowy, pomnikowy, nie ubrązawiający, tylko krytyczny, przeglądający to, co było no, złe w tych relacjach, co było eksploatacją, co było wyzyskiem, co było dyskryminacją, a jednocześnie co było dobre, bo przecież to nie jest wcale jednoznaczny obraz tych, tych, tych epok. Tego rzeczywiście brakuje w spojrzeniu wzajemnym, jakby nawet po obu stronach.
4: Tej to gminy. jeszcze jedna rzecz, Panie Profesorze. Moim zdaniem też bardzo interesująca i trochę nawiązująca do tego, o czym pan już powiedział, że Wołyń ciągle żywy, z kolei jeżeli chodzi o akcję Wisła, to już niekoniecznie. I zwracają państwo w tym raporcie uwagę na to, że, że historia jest ważniejsza dla Polski, dla polskiego postrzegania Ukrainy, ponieważ Polska po prostu i polska kultura jest głębiej zanurzona w przeszłości, w historii, niż kultura Ukrainy.
9: Tak, to znaczy... Przez to spojęcie zanurzenia w przeszłości my rozumiemy taką, taką kwestię, na ile dana kultura i w niej obecnie reprezentowane są odniesienia do przeszłości. W jakim stopniu i jak często w jak w ilu przypadkach odwołujemy się do historycznych porównań, historycznych wzorów. Ile w przestrzeni publicznej jest znaków symbolicznych odnoszących się do przeszłości. Ile jest publikacji, ile jest muzeów i tak dalej. Jaka jest infrastruktura w ogóle tego zajmowania się pamięcią. No, we wszystkich tych wymienionych przeze mnie kategoriach, które składają się na to pojęcie zanurzenia w przeszłości, Polska ma silniejsze zanurzenie niż Ukraina. Prawda? Mamy zdecydowanie więcej Musimy powoli
4: konkludować, więc do puenty?
9: Tak, a i, i w związku z tym, e, no, e, sytuacja jest taka, że e, e, Polacy mają nawet do pewnego stopnia przesyt tej przeszłości. Widać to w badaniach, że a więc są za bardzo otoczeni przyszłości. Ukraińcy natomiast mają głód przeszłości, przyszłości, tak? To znaczy u nich właśnie to płytsze zanurzenie powoduje obecnie, zwłaszcza w czasie wojny, że łakną tego, żeby dowiadywać się o przeszłości i umacniać się wtedy w swej tożsamości i w swoich projektach na przyszłość.
4: Profesor Tomasz Stryjek Z Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej, Pan oraz Kolegium Civitas, współautor obok profesor Joanny Koniecznej Sałamatin, raportu Fundacji Batorego Polacy i Ukraińcy 89 Dlaczego nadal uwikłani w przeszłość? Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Informacje:
3: Wywiad Polityczny. Oczytelni Radiowy Klub Książkowy w soboty o 17.00. Na program zaprasza sponsor Wydawnictwo Literackie, wydawca książki Bernarda Cannoniego: Moje głupie pomysły.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Z ostatniej chwili sklepy Euro opanowała cenomania. Rabaty na wybrane produkty. Na przykład suszarka Bosch, pompa ciepła. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2198. Teraz za 1999 zł. I dodatkowo do marca nie płacisz. Po 30 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com
1: Ogłaszamy żabkobranie za dwa złote dobieranie.
6: Skocz do żabki i dobierz szynkę delikatosową Drobimex lub mleko wiejskie Piątnica 2% za jedyne 2 zł robiąc zakupy od poniedziałku do soboty za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Jak wspomagam odporność? Sięgam po suplement diety ImmunoBest z ekstraktem Belinal z wysoką dawką polifenoli. ImmunoBest wzmacnia układ odpornościowy w okresie jesienno-zimowym. Więcej na belinal.pl. Zadbaj o odporność z ImmunoBest.
1: Dziś na wyborcza.pl pisowska lista płac Kto zarabia duże pieniądze dzięki władzy Ponad tysiąc nazwisk, stanowiska, pensje i przywileje Pisowska lista płac Dziś tylko na wyborcza.pl
2: Już
3: od czwartku na ryneczku Lidla Świeże Fibi, cena przed obniżką 2,49 za sztukę Teraz tylko 99 groszy A wybrane makarony kombino 500 gramów Z kuponem Lidl Plus 3 w cenie 2 Szczegóły promocji w aplikacji
1: Chcesz wybrać dobrze? Wybierz pięcioletnią gwarancję i opiekę serwisową producenta. Wybierz pompę ciepła od LG firmy z wieloletnim doświadczeniem. Pompa ciepła LG to ekologiczny wybór na przyszłość. Sprawdź promocje na LG.com
3: Spektakularna wizja przyszłości to nasz cel. W twórczym procesie, który zaczynamy od kreśleń ołówka, kreujemy przełomowe technologie wyznaczające przyszłość motoryzacji. Oto definicja elitarności. Oto nowy Lexus RX. Prestiżowy SUV Lexus RX dostępny w wyjątkowej racie. Już od 1950 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Szczegóły na leksus Lexus elitarny w każdym wymiarze. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 17.41 Piotr Jaśkowiak zapraszam. Wojna o zboże nie jest potrzebna ani nam, ani Polsce, mówi szef ukraińskiej dyplomacji. Nie my doprowadziliśmy do tego kryzysu, ale jesteśmy całkowicie nastawieni na jego zakończenie, dodaje dby Weba. Władze w Kijowie złożyły skargę na Polskę do Światowej Organizacji Handlu, po tym jak nasz rząd zakazał sprowadzania do kraju zboża ze wschodu. Włoska premier podpisała pakt antyinflacyjny z przedstawicielami firm produkcyjnych i handlowych. Porozumienie zakłada obniżenie albo zamrożenie cen podstawowych towarów od 1 października do końca roku. Ważne jest to, że ten kwartał antyinflacyjny rozpoczynający się w niedzielę obejmie również cały okres Bożego Narodzenia, mówi minister do spraw przedsiębiorstw z Rzymu. Słuchasz
3: informacji TOK FM.
0: Specjalny sztab w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa będzie czuwał nad przebiegiem Niedzielnego Marszu Miliona Serc. Demonstracja organizowana przez Koalicję Obywatelską rozpocznie się w południe na Rondzie Dmowskiego. W skład sztabu wchodzą przedstawiciele wszystkich służb miejskich oraz formacji mundurowych. Mówi wiceprezydent Warszawy Tomasz Bratek Wszystkie służby miejskie
8: odpowiedzialne Nie tylko za bezpieczeństwo, ale również za transport Za organizację życia codziennego Wraz z służbami mundurowymi Bo mamy tutaj na myśli nie tylko Policję, ale będzie też i
0: służba ochrony Państwa, będzie też i straż pożarna Musimy zaangażować też pogotowie ratunkowe Z Ronda Dmowskiego Demonstranci ulicą Marszałkowską, Świętokrzyską I Aleją Jana Pawła II przemaszerują na Rondo Radosława Śląska Karta Usług Publicznych Przestała dziś działać. Górnośląsko Zagłębiowska Metropolia wyłączyła podstawowy system rozliczania się za korzystanie z komunikacji miejskiej. Dane z systemu trafią teraz do nowego, który nosi nazwę Transport GZM. Grzegorz Kozieł. Nowy portal klienta oraz aplikację Transport GZM
7: udostępniono mieszkańcom na początku sierpnia. Jak informuje Łukasz Zych, rzecznik Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, nowy system ma w pełni zacząć działać 1 października. Zupełnie nowe karty
8: Transport GZM będą dostępne od 1 października w kioskach, automatach
7: biletowych
5: na przystankach i w Punktach obsługi pasażera. Nowa aplikacja przyniesie z czasem bardzo korzystne rozwiązania dla pasażerów. Na przykład, uruchomiona zostanie opcja podróż Start
7: Stop, w ramach której dostępne będą bilety 5-, 10- i 15-minutowe. Stary system skup od początku był krytykowany za trudności w obsłudze i niefunkcjonalność. Z Katowic grzegoszkodzieł
0: TOG FM. O 18 więcej informacji w magazynie TOK 360. 26 stopni Celsjusza jutro w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu, 25 w Poznaniu i Krakowie, w Gorzowie Wielkopolskim i Trójmieście 24, a w Szczecinie 23. Dziś niebo niemal bez, bez chmur, a wiatr słaby i
3: umiarkowany. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
4: Profesor Krystian Markiewicz jest z nami, sędzia, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry,
8: pani redaktor. Dzień dobry. wszystkim słuchacze.
4: W poniedziałek zapadła decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie i Zbigniew Ziobro otrzymał zakaz porównywania Agnieszki Holland i jej filmu Zielona Granica do reżimów totalitarnych nazistowskiego i komunistycznego. Ale minister sprawiedliwości doszedł do wniosku, że to jest próba zakneblowania mu ust, że on się nie da, że ma obowiązek uwaga mówienia prawdy bez względu na wyroki sądu. Jak przekonywał, to rozstrzygnięcie sądu jest zamachem na wolność słowa i wolność debaty publicznej. Ponieważ ewidentnie minister sprawiedliwości, prokurator generalny nie rozumie, czym jest wolność słowa i wolność debaty publicznej oraz jakie znaczenie mają w państwie praworządnym wyroki sądu, to prosimy, żeby pan profesor Zbigniewowi że wytłumaczył.
8: Bardzo chętnie. Przede wszystkim trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Mówimy tutaj o ministrze sprawiedliwości. A więc... Osobie, która powinna świecić przykładem, która powinna e, dawać przykład tego, jak należy szanować państwo, prawo, jak, państwo prawa, jak należy e, szanować reguły cywilizowanego świata prawnego. Ten, e, jeden z podstawowych standardów jest szanowanie orzeczeń sądu. Bo tak ten świat złożony po prostu jest, że niezależne sądy rozstrzygają e, o pewnych sprawach i wszyscy, także politycy Prawa i Sprawiedliwości, także minister sprawiedliwości powinien e, podporządkować się tym orzeczeniom. A my tymczasem słyszymy od ministra sprawiedliwości, no wcześniej słyszeliśmy to od prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że oni sobie wybierają orzeczenia, które są e, akceptowalne przez nich i będą wykonywać, a które e, nie. E, I to pokazuje, że e, opowieści, które słyszeliśmy o, od ośmiu lat że chodzi w tych wszystkich zmianach o to, żeby wszyscy byli równi wobec prawa, oznacza tyle, że wszyscy malutcy ró równi wobec prawa, ale nie równi ci, którzy stoją ponad prawem. No prawa, to już wiemy od dawna. Wszystkie
4: zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze.
8: Tak, tak, tak. Znamy oczywiście I, i, i wiemy, że to zostało adoptowane na, na niestety ostatnich osiem lat. I to jest, wydaje mi się, naj, największy problem, bo to pokazuje, że te, wszyscy, te całe osiem lat zmierzały do jednej rzeczy, żeby politycy Prawa i Sprawiedliwości mogli robić wszystko, czyli mogli poniżać obywateli, mogli ich obrażać. Mogli ich porównywać do, y, y, tak jak, jak Agnieszkę y, Holand, panią Agnieszkę Holland, do, do, do jakichś y, 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 naprawdę nieprzyzwo nieprzyzwoitych porównań. Mogli wchodzić do mieszkań, mogli y, po pozbawiać kobiety pra praw i nie ponosić za to odpowiedzialności. Bo to jest klucz. Celem ostatecznym wcale nie było uderzenie w sędziów. Sędziowie byli tylko elementem tej całej układanki, którym było zapewnienie sobie bezkarności.
6: I
4: uzyskanie I kontroli nad wymiarem sprawiedliwości. Tak, no bo to było to, to konieczne narzędzie
8: właśnie do tego. Jeżeli popatrzymy na wszystkie zmiany, które są, na wszystkie decyzje, wypuszczanie z więzień kogo się chce, próba wsadzania do więzienia też kogo się chce, z pominięciem sądu albo z obrazą orzeczeń sądu, to przecież do tego to wszystko zmierza.
4: To teraz wracam do pytania o wolność słowa i wolność debaty publicznej mam jeszcze tutaj na podorędziu mhm. wypowiedź Michała Wosia, który mówi tak, żaden sąd nie będzie wprowadzał cenzury.
8: No tak. E, e, wolność słowa jest oczywiście wielką e, war, e, wartością, ale wolność słowa nie jest e, nieograniczona. To znaczy nie można czynić ze swojego prawa e, pożytku w ten sposób, żeby naruszać dobra osobiste, czy, czy też inne dobra e, innych osób. Nie można kogoś obrażać, nie można e, kogoś e, porównywać do, do zbrodniarzy i, 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 i mówić, ja korzystam z wolności słowa. E, gdyby tak było, jak mówił pan minister Ziobro, to nie byłoby całej gamy e, przepisów karnych, e, przestępstw, mówiąc e, inaczej, które przecież y, są reakcją właśnie na takie niedozwolone zachowanie. Pewnie, że mamy nieraz trudności w tym, czy te granice wolności słowa zostały przekroczone, czy też nie. Ale właśnie cywilizacja po to wymyśliła sądy, które stosują i przepisy, i biorą pod uwagę właśnie orzecznictwo y, czy, czy Trybunału Strasburgu, czy też Polskiego y, Sądu Najwyższego. Ale po to są właśnie sądy. My, jeżeli zamienimy je na, na polityków, którzy będą sami rozstrzygali te rzeczy, to po prostu stajemy się republiką bananową. Państwem, którym rządzą jakieś klany, partie, które handlują nie wiem, wizami, bo, bo możemy na tym zrobić e, fajny interes. E, I to jest e, coś dramatycznego. Ja przepraszam, ale nie, niedawno wróciłem ze Światowego Zjazdu Sędziów i, 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 i tam się o tym mówi. Tam się mówi o, tym, o, o tej sytuacji, kiedy Polska, Polska, jest zamieszana w handel wizami, gdzie porównuje się niestety już Polskę do, do tych krajów trzeciego świata i jest, jest najnormalniej w świecie wstyd. No że, właśnie, chciałam zapytać, czy panu wstyd, czy
4: raczej przykro, smutno? To jest tak, że z jednej strony
8: wszyscy z tego całego świata byli tam przedstawiciele kilkudziesięciu państw z dumą mówią o polskich obywatelach, o, o polskich sędziach, prawnikach. Główna nagroda, która jest, to jest nagroda Marszu Tysiąca Tug. Sędziowie z Tunezji, którzy walczą o niezależność, swój ruch nazywają ruchem Tysiąca tuk. Jesteśmy wzorem walki o państwo prawa, o niezależność sądownictwa, o cywilizowane zasady funkcjonowania w nowoczesnej Europie i świecie. Ale z drugiej strony jest, można powiedzieć, inny kawałek Polski, ten polityczny. E, i, to jest, e, I to jest ta część, za którą e, trzeba się wstydzić. E, I robić wszystko, żeby to zmienić i nadal być dumnym z tego, że jest jedna cała Polska i możemy e, na, na nią patrzeć z uśmiechem na twarzy, a nie ze smutkiem.
4: To ja teraz o innej zmianie. Bo dziś weszły w życie zmiany, które mają doprowadzić do tego, by potencjalna zmiana władzy nie oznaczała zmiany w prokuraturze. W najkrótszym skrócie wygląda to tak, że drogą ustawową... Niemal że większość kompetencji prokuratora generalnego przekazano prokuratorowi krajowemu. Przypomnę, że aby odwołać prokuratora krajowego, obecnie jest nim pan Dariusz Barski, potrzebna jest zgoda prezydenta. Czy zatem Dariusz Barski będzie miał wielki wpływ na prokuraturę aż do końca kadencji Andrzeja Dudy, nawet wtedy, kiedy powstanie po 15 października rząd no, opozycji? Przede wszystkim
8: i w tym wypadku chciałbym podkreślić główną myśl tej naszej wypowiedzi. Te wszystkie zmiany są po to, żeby być ponad prawem, żeby utrzymać te swoje zdobycze. Słyszeliśmy, żeby się
4: ukorzenić. Że wy...
8: Tak. Słyszeliśmy chyba 8 lat temu, że wystarczy nie kraść. Jak, jak ja nie kradnę, to ja się nie boję o to, że będę miał postępowanie wyjaśniające, karne. spokojnie idę do, do sądu i wiem, że wszystko będzie dobrze. A tutaj robi się wszystko, żeby właśnie zapewnić sobie bezkarność właśnie takimi ustawami. E, mamy teraz chronić prezesów w sądach, mamy chronić e, tych prokuratorów e, e, ziobrowych po to, żeby e, nikt ich e, nie usnął z tych stanowisk. To jest takie działanie, że ktoś najpierw wchodzi, wyłamuje drzwi w domu, potem się w nich barykaduje, wrzuca no, nowy zamek i teraz mówimy, chronimy obecnych właścicieli. Ale to nie są legalni właściciele, tylko to są osoby, które się tam wkradły. To są złodzieje będący, będący w czyimś domu. Owszem, jeżeli przyjmiemy, że to jest legalna ustawa, prawidłowa, zgodna z konstytucją, to, to będzie pewien problem, bo prokuratura będzie, będzie pisowska, będzie siobrowa, a nie państwowa. O to, o to chodzi. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że to domniemanie konstytucyjności tej ustawy, chociaż bez uwagi na sposób procedowania, o czym mówił Senat Rzeczypospolitej polskiej jest y, bardzo wątpliwa. Raczej należy mówić o domniemaniu niekonstytucyjności i mam nadzieję, że y, Trybunał Konstytucyjny, który zostanie ukształtowany też zgodnie z konstytucją, bardzo szybko stwierdzi, że y, ta ustawa i ta próba zacementowania y, tego, tego y, złego politycznego rozdania w prokuraturze będzie próbą nieudaną.
4: To jeszcze na koniec zapytam Pana o zmiany w kodeksie karnym, które zaczną obowiązywać od 1 października tego roku. Które z tych zmian uważa Pan za najistotniejsze?
8: No przede wszystkim zmianę, która e, wypuści w niedzielę złodziei na wolność z uwagi na podniesienie e, e, granicy między wykroczeniem a, a, a przestępstwem, te osoby, które dokonały kradzieży między 500 a 800 zł, wejdą na wolność. To są na ogół osoby, które kradły perfumy. Które e, dokonały
4: tej kradzieży. Jeszcze przed kradzież, wejściem tych zmian w tak, życie w niedzielę, zos
8: tak? Zostały ska skazane za, za kradzież właśnie, tak jak mówię, głównie perfum, kaw, alkoholu, więc ja rozumiem, że Niedługo pan minister sprawiedliwości e, o, o, jakiś baner wywiesi na, na, na budynku ministerstwa i powie, że od, e, od poniedziałku na bazarkach będzie można taniej kupić e, tego typu rzeczy. E, e, będzie się mógł ścigać z prezesem Obajtkiem na to, kto zrobi większe promocje przed wyborami. No ale tak na poważnie, na no, to jest oczywiście skandal że takie zmiany są wprowadzane właśnie w ten sposób, że mamy sądy na poziomie XIX wieku, gdzie teraz osoby z sekretariatów, panie i panowie, siedzą po godzinach, siedzą sobotę, w niedzielę, żeby sprawdzać, czy są takie osoby, a są na pewno, e, gdzie te osoby są, bo mamy poziom e, informatyzacji właśnie mniej więcej XX wieczna, a nie 20 XX, XX, Ja zadam wieku. głupie
4: pytanie, panie sędzio, ale dlaczego hmm? te zmiany nie będą dotyczyć tych przestępstw, które dopiero zostaną popełnione, tylko dotyczą tych przestępstw, które zostały wcześniej popełnione przed wejściem tych zmian w Kodeksie Karnym Życie?
8: No tak ustawodawca tak ustawodawca uznał, że właśnie ta formuła będzie dotyczyła też osób skazanych i będą mogli skorzystać z tego dobrodziejstwa jak to mówi Ministerstwo Sprawiedliwości inflacyjnego no myślę, że szybko odczujemy, od, od, odczujemy wyjście na wolność sporej grupy złodziei, no bo też możemy po prostu tak być, bo są osoby skazane właśnie za tego typu czyny.
4: Profesor Krystian Markiewicz, sędzia i prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, był moim państwa gościem. Dziękuję, panie profesorze. Bardzo
8: dziękuję, panie redaktor. Kładę się.
4: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzymiński, a zrealizował Gadam Szuraj. Za chwilę Wojciech Muzal i TOK 360. Ja państwu życzę dobrego popołudnia, fajnego wieczoru i do usłyszenia jutro.
3: Wywiad polityczny. Po co zapytać? Podoba się to panu? Dobry pomysł? To jest um, pomysł na zmianę języka, logiki, polityki. ma pan wizję? Czy to będzie poparcie moralne i polityczne tylko? A audyt już jest? Sprawdź, czy oni wiedzą, co odpowiedzieć. Poranek Radia Tok FM. Od siódmej do dziewiątej. Zaprasza Jacek Żakowski.
7: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Teraz w Euro. Do marca nie płacisz. Po 30 z 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja tylko do 2 października. Szczegóły i regulamin w sklepach i na
3: euro.com.pl.
6: Kiedy możemy się spotkać?
3: No, koniecznie w sobotę. A gdzie? Koniecznie w Obi.
6: Obi? Tak,
3: bo już tylko w najbliższą sobotę. Gdy zrobisz jednorazowe zakupy za minimum 500 zł i okażesz paragon, otrzymasz wyjątkowy prezent. Świętuj z nami 25. urodziny, pełne specjalnych promocji i niespodzianek. Szczegóły w regulaminie i na obi.pl. Zrobisz to z Obi.
6: Taki jest właśnie miejski styl.